0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui dans cet épisode 4 où on parle, comme tu l'as sûrement vu dans le titre, de « Personal Branding ». Alors si tu n'as pas écouté les épisodes précédents, je t'invite évidemment à aller le faire. Mais avant ça, je te propose quand même d'écouter cette interview. Cet épisode, c'est une interview de Yeza Lucas. Elle va tout expliquer, elle va se présenter dans, dans le podcast. Mais Yeza, elle est coach pour entrepreneurs et elle est spécialisée du personal branding. Et donc dans ce podcast, elle va pouvoir tout expliquer sur ce qu'est le personal branding, à quoi ça sert, comment ça marche, comment on peut s'en servir en tant que freelance ou entrepreneur pour se faire connaître et pour gagner des clients et elle te donne ses conseils et surtout les erreurs à éviter. Je ne m'étale pas plus, je te souhaite une bonne écoute. À tout à l'heure. Bonjour Isa, merci de répondre à mes questions pour bien dans ta boîte
1: est-ce que avant de commencer tu pourrais te présenter te présenter toi ton parcours et ton métier alors je m'appelle Yéza Lucas à l'heure actuelle j'ai 28 ans bientôt 29 ans dans moins d'un mois euh, alors aujourd'hui je suis coach pour entrepreneurs et freelance je, je coach sur une, une chose qui est assez particulière c'est le personal branding donc c'est comment euh, se démarquer avec son authenticité euh, pour euh, faire un petit euh, un petit retour en arrière sur mon parcours moi j'ai un parcours assez classique je sors d'un d'un master de, de sciences politiques en, en 2013 je veux absolument rentrer dans les cases et trouver un boulot classique et je me rends compte que c'est compliqué que je désillusionne en sortant de la fac et euh, ben, que je galère pendant neuf mois pour trouver un boulot et euh, quand j'en trouve un sur Paris et ben je commence à, à vraiment désillusionner je me suis dit tout ça pour ça euh, un boulot qui ne correspond pas parce que euh, je me rends compte que les horaires de travail ne me vont pas c'est pas que les horaires n'étaient pas cool, c'est tout simplement qu'il faut aller tous les jours à un endroit, ça c'est compliqué pour moi, euh, le poids de la hiérarchie est assez fort euh, je ne trouve pas de sens dans ce que je fais euh, et je ne me sens vraiment pas estimée à ma propre valeur, c'est-à-dire que, que je suis là ou que je ne sois pas là, c'est pareil donc à un moment je commence à me dire peut-être que le travail en start-up serait plus fun parce que vous avez l'air de bien s'amuser avec les, les, le ping-pong et euh, les pierres les à la fin de à la fin de la journée. Puis en fait, je me rends compte que le problème c'est pas juste les start-up. Euh, le problème, il vient de moi. C'est mon rapport au salariat. Et donc, euh, à un moment, je tombe sur euh, sur une pub d'une formation qui propose de travailler, de se lancer en, en freelance et d'en vivre. Et donc, je commence à suivre la formation en parallèle euh, de, de mon job salarié parce c'est une formation en ligne. Et à un moment, je, euh, je franchis le pas et je me dis, ok, c'est bon, tu as payé une formation, tu as investi, tu y vas. Et euh, donc, euh, j'ai euh, négocié mon départ et puis j'ai pu me lancer. Euh, donc là, je me suis lancée en, en juillet 2017. Euh, j'ai pu en vivre euh, quelques mois après, donc en octobre, euh, en octobre 2017. Euh, okay. Et puis, euh, je me suis d'abord lancée comme community manager puisque c'était la suite de ce que j'avais fait en tant que salarié. Parce en tant que salarié, j'ai été chargée de communication événementielle. Je ne suis pas sortie de ma zone de confort par rapport à ça. Je préférais avoir quelque chose qui, me, euh, qui a un lien avec ce que je fais. Et puis, euh, et puis après, j'ai commencé à faire du consulting en, en communication digitale puisque je trouvais que la seule fonction community manager ne m'épanouissait pas. Euh, je voulais faire un peu plus de stratégie. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenue coach pour entrepreneur parce que je me suis rendue compte que euh, ce qui me pesait le plus, c'était vraiment l'accompagnement et surtout l'individuel. Okay. Et donc aujourd'hui, je suis coach pour entrepreneur bah, Tu me fais une super transition avec ma question d'après, qui était de
0: te demander pourquoi tu avais choisi de te présenter coach et pas consultante.
1: Alors, j'ai euh, commencé euh, d'abord, euh, une de mes, euh, de mes facettes de mes différents métiers a été le consulting. Euh, je, me suis, euh, je me suis à un moment euh, transformée en consultante, en communication digitale, mais je me suis rendue compte que je ne voulais pas faire que de la communication digitale. Je n'avais pas envie d'être associée uniquement à cet univers-là. Et, euh, et puis moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment aider les personnes à progresser dans leur activité et pas juste leur faire les trucs. Euh, la stratégie, c'est intéressant, mais moi, je veux, je veux apprendre aux gens à euh, travailler sur leur propre stratégie et pas tout simplement euh, juste euh, me la confier à moi. C'est pour ça que j'ai préféré faire du coaching parce que moi, j'aide les personnes à développer leur activité, mais c'est elles qui s'aident elles-mêmes surtout. Est-ce que tu peux nous parler du personnel branding puisque du coup, c'est ton sujet d'expertise Donc, c'est quoi et ça sert à quoi alors, le personal branding, donc il y a plein de définitions que, que tu peux trouver sur Internet ou dans des livres. Mais pour moi, je dirais que c'est une stratégie de marketing qui permet d'être ton propre produit et qui te permet d'être ton propre, propre produit pardon en étant vraiment très authentique, en étant toi-même. Et surtout, l'avantage du personal branding, c'est que tu vas pouvoir te différencier de la concurrence, des autres, grâce à ta personnalité et à ton authenticité. Et en fin de compte, ce que ça va te permettre, c'est de ne pas avoir à démarcher et de faire venir les clients à toi parce qu'ils viendront parce que c'est toi. Et ça, Donc, c'est assez puissant, euh, mais ça implique vraiment d'apprendre à se connaître avant de pouvoir se faire connaître et reconnaître. Donc, il y a un premier travail d'introspection qui est assez important euh, quand on travaille son personal branding, qu'on peut parfois négliger, mais que pour être vraiment aligné avec ce qu'on fait et euh, avoir une communication cohérente et puissante, il faut passer par cette première phase. Donc toi, tu peux accompagner aussi à ce travail d'introspection. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas coach en développement personnel, mais euh, je connais quand même euh, les, les bases pour pouvoir travailler sur soi et euh, ensuite pouvoir euh, adopter une vraie, euh, une vraie communication, une vraie stratégie de, de contenu et, euh, et pouvoir euh, bah, rayonner grâce à ça, grâce à soi surtout. Et euh, comment toi t'en es venu à te spécialiser sur ce sujet-là? Parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui intéressait le plus les gens quand je parlais de moi. Euh, j'ai commencé à, à développer mon activité à en vivre en fait avec un, un article invité que j'ai fait dans, dans Madiness, Ça m'a donné beaucoup de visibilité où je parlais en fait de euh, mon expérience du chômage et comment j'en ai fait. Euh, euh, une expérience constructive et euh, là je me suis rendu compte qu'en fait ce que les gens veulent c'est pas forcément des sujets d'experts c'est des sujets où on parle de soi où on est authentique et j'ai continué dans cette voie là et je me suis rendu compte que c'est ce qui marchait le plus quand je mets ma tête quand je parle de moi quand j'utilise vraiment euh, pas quand je parle avec mon cœur en fait c'est un peu un peu comme phrase mais c'est vrai euh, c'est ce qui marche le mieux et moi je me rends compte que moi quand je suis des entrepreneurs c'est ce que j'aime chez eux donc, euh, je me suis dit que c'était ce, cet aspect-là à développer. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi en termes de marque mon propre nom. J'aurais pu choisir un nom de boîte, mais il euh, n'y avait rien qui me venait en tête. Et, euh, et puis, mon nom, euh, comme il est un petit peu original, je me suis dit que ça pouvait rester un peu dans les euh, bah dans les mémoires, tout simplement. Et donc, j'ai commencé à communiquer sur moi en me demandant quels sont les sujets que j'ai envie sur lesquels j'ai envie de, de m'exprimer, les sujets qui me parlent, les sujets qui me tiennent à cœur, qui me révoltent. Et c'est comme ça que j'ai bâti une communication autour de moi. Euh, Est-ce que tu penses qu'un freelance euh, peut réussir, peut trouver des clients
0: sans stratégie de personal branding
1: Ah oui, il y en a qui le font. Alors, il y a des, des freelances qui ont cette, plutôt une, une stratégie de, de démarchage de démarchage où ils vont prendre leur téléphone, ils vont appeler des clients ou alors ça va être par exemple une stratégie basée juste sur le réseau. Mais pour moi, c'est assez, euh, assez limite parce que le réseau, une fois qu'on a épuisé le réseau, euh, si on veut se faire connaître au-delà de ce réseau et vraiment rayonner, je pense qu'il faut, euh, faut quand même développer une communication en ligne. Et le démarchage, moi, ce qui me gêne en tout cas dans, dans ça, c'est qu'on on se, se positionne dans un, dans un rôle de demandeur et pas dans un rôle de euh, quelqu'un qui n'a pas besoin de demander. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de, de l'ego, je, je préfère ne pas avoir à démarcher. Et d'ailleurs, avec le personal branding, on n'en a pas besoin.
0: Et euh, j'ai une question qui me vient comme ça, mais tu dis du coup quand tu, tu, tu vas démarcher, ça te pose dans une position de demandeur. Est-ce que euh, ça peut pas aussi mener à des problématiques du type que le prospect a peut-être plus sens à tirer les prix vers le bas par exemple ou à négocier des conditions qui peut-être t'arrangent pas quoi.
1: Quand, quand tu te poses dans une position de demandeur ouais. euh, si ça peut être ça, peut être ça. et le, la pire chose qu'on puisse faire quand on, est, euh, quand on est dans cette position là c'est euh, de vouloir à tout prix satisfaire euh, le prospect et baisser ses prix jusqu'à ce que la personne soit contente Et ce qu'il faut comprendre en fait ce que j'ai compris avec un peu de temps, c'est que le problème, ce n'est pas l'argent. Euh, le problème, ce n'est pas l'argent. Quand on est motivé par un projet, quand on a vraiment besoin de quelqu'un, on met l'argent. Euh, mais le problème, c'est l'argumentaire, en fait, l'argumentaire de vente et euh, faire comprendre au client ou au prospect qu'on euh, est la personne pour lui et qu'on va pouvoir répondre à son besoin. Une fois que, une fois que, une fois que le besoin est, est bien, bien trouvé et que la personne a, se sent vraiment touchée, Là, euh, on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, parler argent et généralement, ce n'est pas de problème. Mais c'est plus dur. Hein. C'est une grande
0: problématique quand même quand tu deviens freelance ou entrepreneur de tester ton rapport à l'argent parce que finalement, tu prends ça quand même, euh, je trouve intrinsèquement lié au syndrome de l'imposteur.
1: C'est ça. Et moi, j'ai vraiment commencé à changer mon rapport à l'argent depuis que je suis devenue entrepreneur parce qu'en étant salarié, il euh, y, y a ce côté où on se dit euh, « voilà, Je vais demander une augmentation. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave, euh, j'arrête quand même un salaire. Quand on est entrepreneur, eh ben, si, si on ne va pas négocier euh, les tarifs, si on ne les augmente pas, eh ben, ce n'est pas qu'on arrive à la position de base, c'est qu'on arrive à, à plus rien. En fait, il n'y a, a pas de filet de sécurité. Donc, euh, donc globalement, on est obligé d'avoir un autre rapport à l'argent, on est obligé de regarder le client en face et lui dire, euh, voilà, c'était le prix. Euh, et c'est le plus difficile, mais ça se travaille. Et on se rend compte parfois que le prix passe. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand le prix passe directement, c'est peut-être qu'il était trop bas. Oui. <rire> si le
0: prix n'est pas négocié, c'est peut-être qu'il était trop bas. Oui.
1: Ou alors le, le client a une énorme enveloppe, mais, euh, mais globalement, c'est souvent qu'il est, euh, qu est trop bas. Donc, euh, donc ça sert à rien. Moi genre le conseil que j'ai envie de donner, c'est ça ne sert à rien de vraiment baisser ses prix, parce que euh, même quand on baisse ses prix, on aura toujours des clients qui vont, qui vont nous dire Ah non, c'est trop cher. Donc, euh, donc ça sert à rien sur euh, sauf si on veut finir à 50 euros la journée. Quoi, mais et encore, c'est même pas sûr. Le client euh, achète parce que euh, c'est une question de maturité, d'état d'esprit.
0: Alors, du coup, euh, bon j'avais pas prévu de se poser cette question, mais puisqu'on en parle là, comment on fixe son prix euh,
1: La première chose moi que j'avais faite, c'était de regarder ce que les autres concurrents euh, affichaient comme prix. Donc ça, et puis après, j'ai regardé combien est-ce que je voulais gagner par mois. Et donc, à partir de là, euh, donc tu sais, tu, tu prends un peu le euh, la somme des charges incompressibles euh, et tu regardes voilà combien est-ce qu'il me faut par, euh, pour vivre, combien est-ce que je veux gagner. Et puis, euh, et puis à partir de là, on commence à choisir un tarif de base. Euh, moi, j'avais commencé par un tarif journée. En fait, maintenant, je me rends compte que je fonctionne plus trop au tarif heure-journée, mais plutôt par abonnement. Euh, et, euh, et on essaye de, de se mettre dans une fourchette dans laquelle on est à l'aise. Et puis, euh, puis après, il y a plein de façons de, de tarifer, euh, de facturer ses, les, les clients. Euh, ça peut être à l'heure, à la journée, euh, illimité. il y a plein de choses. Donc après, on teste on teste et on voit ce qui passe. Et mm. puis, on les augmente aussi régulièrement. Et donc, euh, une fois qu'on a fixé son tarif,
0: il faut trouver des clients. Et le personal branding, ça, si, c si ta stratégie, elle est réussie, évidemment, hein, <rire> ça te permet de ne pas euh, te, te retrouver dans cette position de démarchage, de prendre le téléphone, d'envoyer des mails, de… Passer euh, quatre, 4 euh, quatre soirées ah, en oui. par semaine Bien.
1: Alors, tu ne passes, euh, passes pas ce temps-là à démarcher, mais par contre, tu vas, faire, tu vas passer ce temps-là à travailler tes contenus. Du coup. Tu vas, Par exemple, voilà. Mais moi, je trouve ça plus agréable d'écrire un article de blog sur un sujet qui me passionne plutôt euh, que prendre mon téléphone en demandant à quelqu'un de, euh, bah, de souscrire à mes services alors qu'il n'en a pas besoin. Et moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai horreur de ça quand quelqu'un vient me démarcher, euh, ouais. me proposer un truc... Euh, J'en ai pas besoin, je sais pas qui est la personne, pourquoi est-ce que j'achèterais Ouais,
0: c'est euh,
1: ça. Donc, ça, c'est des trucs, enfin de manière générale, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même quand je vois du démarchage téléphonique d'opérateur téléphonique, par exemple. Ouais. Euh, non, j'ai pas besoin d'un <rire> nouvel iPhone, j'ai pas besoin d'un abonnement. Euh, si j'ai un besoin, je vais regarder en ligne. Alors, si tu pouvais nous donner les trois règles d'or du personal branding, ça serait quoi Alors, les trois règles d'or, moi, je dirais que c'est l'authenticité. Euh, parce qu'il faut avoir une sincérité dans, euh, dans ce qu'on qu communique. Donc, ça se sent, la sincérité, à travers les contenus. On voit quand quelqu'un est honnête et c'est ça qui rend le truc beaucoup plus puissant. Euh, la deuxième chose, c'est le contenu. Je parlais tout à l'heure de stratégie de contenu, euh, c'est-à-dire euh, publier, alors, par exemple, des, des vidéos, des articles, des podcasts euh, sur, euh, sur un sujet, un, un, un domaine de prédilection pour apporter une valeur ajoutée, un regard particulier sur un sujet. Et la troisième chose, c'est la régularité, parce que c'est comme ça euh, qu'on entend parler de, enfin, qu'on fait parler de soi et que les gens entendent parler de soi. C'est-à-dire euh, publier, par exemple, n'importe quoi, un article par semaine, un podcast par mois. Euh, c'est ce rendez-vous régulier avec son audience qui fait, euh, eh ben, que, qui a une connexion qui se crée. Est-ce que tu dirais que c'est une stratégie qui demande quand même patience et, et
0: persévérance ou ça peut payer vite parce alors, que dans la production de contenu, on dit qu'il faut être un
1: peu patient. Quoi. Alors, il faut être patient, oui. Clairement, euh, clairement il, faut, euh, il faut être patient parce que c'est comme le, le, le SEO, le référencement naturel. Ce n'est pas, pas des choses où on a forcément des résultats tout de suite. Alors, par contre, il peut y avoir des petites actions qui euh, font que ça va plus vite. Par exemple, ouais. quand on écrit des, euh, des articles invités, c'est-à-dire on va aller voir à un média connu. Alors, ça peut être French Web, Madinès… Euh, Psychologie Magazine, j'avais une cliente qui avait euh, publié là-dedans ouais. et ça a bien marché. Euh, c'est euh, quand on va voir ces médias-là et qu'on leur propose un article, donc c'est un article gratuit en échange de visibilité, euh, là, ça peut marcher beaucoup plus vite. Moi, je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu décoller rapidement euh, parce qu'on va surfer sur une audience qui est beaucoup plus grosse que la sienne. Et d'ailleurs, ça peut être une stratégie à part entière, hein, publiée ailleurs pour se faire connaître et, euh, et c'est ça qui fait qu'on ben, attire beaucoup plus de monde sur son site web ou en tout cas sur sa page Facebook ou peu importe sur n'importe quel réseau et euh, qu'on devient visible. Et... Et toi, tu, tu dis que ça t'a aidé à démarrer. Est-ce que... Bon, ça t'a amené de la
0: visibilité mais est-ce que sur cette visibilité-là, tu as eu un taux de conversion intéressant ou, ou
1: c'est venu après que... Alors, c'est c'est pas, pas venu directement parce que, parce que déjà, tout au début, je ne l'avais même pas analysé parce que ça ne faisait même pas partie des choses que, que j'avais en tête. J'étais juste contente d'avoir mon article et je n'ai pas, pas trop pris de recul par rapport à ça. Euh, mais en fait, ça ne t'amène pas forcément à une conversion directe, mais tu vas avoir déjà plus de demandes. Après, c'est à toi de garder les, de savoir garder les, les leads et les transformer en, en clients. Mais ça t'apporte plus de personnes, par exemple plus d'abonnés à ta newsletter, plus de trafic sur ton site, ouais. plus de bouche à oreille qui parle de toi. Euh, donc, ça t'amène euh, indirectement des clients. On amène directement s'il y a quelqu'un qui est fan de toi et qui veut absolument travailler avec toi, te, coûte que coûte. Mais globalement, ça t'amène quand même que des bonnes choses. Est-ce qu'on peut faire du personal branding en dehors du
0: du, du numérique, enfin, j'imagine hein, que tu peux aussi avoir ta stratégie personal branding pour ton réseau.
1: Ouais, moi d'ailleurs je pense qu'une vraie stratégie de personal branding, c'est une bonne question. C'est une vraie stratégie de personal branding qui est puissante. Elle n'est pas juste en ligne. Elle est en ligne et hors ligne. Et je trouve que justement le hors ligne, c'est plus difficile, mais le hors ligne c'est encore plus puissant. C'est-à-dire par exemple ça peut être être invité euh, sur des plateaux télé, ça peut être écrire un livre, euh, ça peut être organiser des conférences. Tout ça, ça fait partie de, du travail de l'image de marque, de l'image de soi, et euh, ça fait qu'on entend euh, encore plus parler de soi. Des personnes qui sont euh, très bonnes dans, dans le personal branding, euh, ça peut être les politiques. Par exemple, ils écrivent des livres, ils font des conférences, on entend parler d'eux, ils sont invités sur des plateaux télé. C'est un peu comme des, euh, comme des stars, en fait. Alors, j'anticipe une question, à mon avis, que
0: les auditeurs, auditrices pourraient poser euh, en écoutant ce podcast, c'est… Ok, Yéza, c'est vachement intéressant ce que tu me dis là, mais comment je fais pour aller sur un plateau de télé ou pour écrire un livre
1: Le publier ou l'écrire
0: On va dire que ce sont des écrivains en herbe et qui se débrouillent pour l'écrire, mais comment je le publie quand je connais personne, je n'ai pas d'éditeur sous la main Alors, il y, y a une
1: solution. Euh, la, la solution quand on ne connaît vraiment personne, c'est de faire de l'auto-édition et ensuite faire sa, sa propre communication. Je sais qu'Amazon propose... Ouais. Euh, service d'auto-édition moi je, je, je pense en écrire un euh, prochainement mais je me rends compte que euh, j'aimerais plutôt avoir un éditeur parce que l'éditeur fait la communication, l'éditeur c'est aussi du réseau en plus euh, moi je pense que ça se trouve en fait c'est à dire que le, la solution que je donnerais c'est vraiment être entouré des bonnes personnes donc aller à des événements essayer de rencontrer euh, des personnes qui, pourraient, qui ont déjà publié des livres peut-être euh, pour savoir s'ils peuvent nous donner un contact vers leur éditeur euh, ça marche essentiellement par réseau le monde de l'édition donc c'est euh, commencer par la facilité euh, aller à des événements rencontrer des personnes qui ont peut-être potentiellement publié un livre leur euh, échanger avec eux, leur demander s'ils n'ont euh, pas un éditeur ou un contact et puis euh, y aller comme ça de fil en aiguille et si tu, si tu vises carrément d'être invité sur un plateau télé ou de faire des conférences alors je, euh, les, les conférences je pense que tu peux déjà dans un premier temps les faire en petit comité intervenir à des événements euh, tu peux après si tu as envie de faire un, un TEDx ou ce genre de choses là euh, commencer à, à les préparer ensuite euh, définir un sujet qui est vraiment euh, hyper important pour toi un sujet qui te fait parler avec tes tripes et puis après bon, pour les conférences TEDx comme c'est un format particulier il faut que tu te fasses coacher euh, accompagné pour, euh, pour ça et là il y a plein de coachs qui existent dans ce domaine là mais déjà commencer euh, peut-être crescendo y aller d'abord avec, euh, avec des événements intervenir peut-être en tant que freelance euh, ou en tant qu'expert de tel sujet euh, se faire inviter de plus en plus euh, pour, euh, pour faire euh, parler, enfin, ouais, parler de toi vrai. Exactement, accepter des invitations dans les, dans les podcasts, accepter les invitations dans des, euh, dans des interviews vidéo, ce genre de choses-là. Et puis après, euh, pour être interviewé sur un plateau télé, c'est souvent euh, le résultat de soit une réflexion profonde sur un sujet, soit euh, la publication d'un livre. Euh, on le voit, par exemple, moi j'écoute la radio, je me rends compte que les gens qui sont invités, c'est souvent des gens qui écrivent des livres ou alors qui ont fait telle émission. Euh, des gens qui ont déjà fait quelque chose. Pour moi, c'est l'aboutissement d'un travail. Mais, euh, mais... tu, veux un livre, tu peux nous en dire plus ou c'est encore. Euh, c est, c est... Alors moi il y, y avait deux idées en tout cas en, en termes de livres pratiques. Il euh, y en a un c'est des euh, leçons d'entre. Euh, C'était un, un article que j'avais écrit qui s'appelle 30 leçons d'entrepreneuriat. À en six mois. Là je suis en train de me rendre compte que je voudrais le peaufiner, le, 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 le renforcer. Et donc ça ne sera pas en six mois, ce sera peut-être en un an ou en deux ans. Donc je réfléchis à quel à quel euh... À quel titre et quel leçon je vais mettre dedans. Et un autre euh, où c'est pas encore élaboré, c'est sur le, le personal branding. J'aimerais réfléchir à comment est-ce que je pourrais écrire un livre là-dessus. Donc là, c'est en réflexion, mais je me dis que je recommencerai cette année. Alors, on fait le point décembre 2019. Euh... Exactement. Bon, j'espère oui, bon. qu'il y aura des choses qui auront, qui auront commencé d'ici là. Ouais, ok. Donc, on a été sur nos trois règles d'or du personal branding. Le premier, tu as dit authenticité. Ouais, authenticité. La deuxième, j'ai dit stratégie de contenu. Et euh, la troisième, c'est la régularité. C'est la régularité parce que c'est comme ça qu'on entend parler de toi. Euh, si tu n'es pas constant dans ce que tu fais, c'est un peu comme les, euh, un peu les chanteurs des années 90 qui avaient sorti un single, ça avait bien marché, mais à côté, plus rien. Ouais. Et donc, euh, et donc ben, tu disparais tout simplement. Okay. En fait, sur Internet, le problème, c'est que euh, si tu ne dis rien, si tu ne t'exprimes pas, tu es mort. Ouais, tu pas là. Donc, euh, donc tu es obligé de communiquer régulièrement. Alors, attention, on n'est pas obligé de communiquer toutes les semaines, moi je le fais, mais c'est pas forcément la règle d'or. Euh, notamment si on écrit un livre, si on communique régulièrement avec un, sur un, un produit avec un impact puissant, on peut se permettre de communiquer moins régulièrement que si on sort des petits trucs. Mais, euh, mais chacun a sa, sa stratégie pour ça, par contre.
0: Mais en tout cas, toi, tu pas une, une convaincue, comme on entend souvent, sais que par exemple sur Instagram, il faut absolument publier cinq fois par semaine, sur Facebook, il faut absolument publier cinq fois par semaine. Non, pas... non, non, non.
1: Euh, alors, sur Facebook, euh, déjà, en plus, avec le nouvel algorithme, c'est euh, très compliqué d'avoir de la visibilité. Aujourd'hui, euh, les pages d'entreprise, elles ont très peu de portée. Euh, J'ai l'impression, enfin, c'est mon impression, après, je ne pas vérifier, que globalement, sur des réseaux sociaux comme, euh, comme Instagram, par exemple, euh, ce qui marche, c'est quand on publie un truc qu'on a vraiment envie de publier, qu'on publie avec le cœur, et ça, ça marche beaucoup mieux que se dire, je vais faire euh, une publication par jour sur un sujet mais où je n'y mets pas de conviction. Moi, j'avais fait le test sur Instagram de publier tous les jours, ça ne marchait pas plus que ça. Ouais. maintenant je publie une à deux fois par semaine mais que des trucs que j'ai vraiment envie de publier où je mets vraiment de l'émotion dans ce que je mets et ça marche mieux donc okay. euh, régularité mais est pas, on n'est pas au jour prêt quoi.
0: pour euh, les freelance entrepreneurs qui nous écoutent quel serait le premier pas à faire donc euh, comme je te disais nous en psychologie positive on parle du plus petit pas possible bah, du coup je te pose la question lequel ça serait pour un freelance concernant son personnel le premier truc à faire le plus petit pas possible parce que là peut-être que tu vois en nous écoutant ils se disent non mais c'est intéressant ce que tu me dis mais tu imagines tout ce qu'il y a à faire puis moi, je n'ai peut-être pas les moyens de me payer IESA en coach au quotidien. Alors, le premier
1: pas à faire La première chose alors, mais que moi, je n'ai pas faite, mais que je recommanderais vraiment, <rire> c'est d'avoir une vision, euh, d'avoir une vision entrepreneuriale. Moi, je me suis lancée un, lancée un peu dans la précipitation parce que je voulais absolument quitter mon job et que je trouvais que le freelancing, c'était cool. Mais je n'ai pas pris le temps de me poser et me dire qu'est-ce que je veux vraiment faire Quelle est la vie idéale que je veux Ça, c'est la première chose. C'est la, alors, est, je sais pas si c'est un petit pas, mais c'est quand même les, les fondamentaux et les bases d'une communication et d'un développement solide. Donc, c'est globalement imaginer qu'est-ce que je veux que ma vie soit dans quelques années, euh, à quel univers j'ai envie d'appartenir, euh, à quel nom est-ce que j'ai envie d'être associée, euh, et donc, euh, et comment est-ce que j'imagine ma vie, combien est-ce que je veux gagner, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime pas. Euh, Qu'est-ce que j'ai? Parce que l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut choisir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et je commence à de plus en plus, même si au début j'avais du mal, je commence de plus en plus à penser que euh, la clé de la réussite, c'est de faire ce qu'on aime. Donc, euh, mais, mais moi, j'avais souvent associé le travail à la souffrance, donc euh, donc c'était, ça m'a pas aidé. Maintenant que j'enlève ces mes croyances limitantes, je me rends compte que euh, ce qui marche, c'est vraiment de partir de ce qu'on aime. Donc vraiment se prendre le, la première chose, c'est vraiment prendre le temps de se poser et se dire ok, qu'est-ce que je veux de ma vie Qu'est-ce que euh, ouais Quelle est ma vision de de l'entrepreneuriat Après, le reste vient. La stratégie viendra beaucoup plus facilement.
0: Si on sait quoi, de, de croyances limitantes, là. Donc toi, tu, tu trouves que t'as... Enfin, j'en ai plein. Tous <rire> oh, plein mais euh, si j'ai bien compris ce que tu disais, tu me rectifieras si c'est pas le cas. Tu avais cette croyance limitante qui est de dire, pour réussir, il faut que j'en chie. Oui. Du... Ouais,
1: ouais. Je, je, là, j'ai commencé. Alors le plus difficile avec les croyances limitantes, c'est pas tellement de, de passer outre, mais c'est d'abord de les identifier. <rire> euh, c'est vraiment le plus difficile parce qu'il y a des choses qu'on pense comme ça, par exemple, le travail, c'est chiant ou le travail. Et c'est des choses qu'on ne questionne absolument pas. Parce qu'on se dit, euh, bah, c'est normal, c'est comme ça. Alors qu'en fait, non. Quand on, moi, moi, c'est pas toute seule que j'ai réussi à le faire. C'est en, c'est en me faisant, en me faisant aider par, par des amis coachs euh, que j'ai compris qu'en fait, euh, non, c'est juste une croyance limitante. C'est pas, c'est pas une vérité. Et ça peut se changer. On peut travailler. On peut réussir facilement.
0: Et je pense à ça, parce que j'avais vu ton post, je ne sais plus si tu l'as mis sur Instagram ou Facebook, hein, bon, je ne sais plus où je l'ai vu, où tu as passé son, ta, ta soirée je crois avec des copines coachs dont euh, Charlotte Apieto. Oui, de...
1: c'est ça. <rire> Et euh,
0: avec une espèce de synergie entre coachs, alors est-ce que, parce qu'évidemment, euh, en tant que, que coach également, je ne peux que conseiller à des coachs de se faire coacher. Parce
1: que, <rire> voilà. Oui, ben, clairement.
0: Bon, je ne sais plus, de l'œuf ou la poule qui, qui commence, mais peu importe. Mais... Euh, parce que toi, tu es sur une thématique entrepreneuriale. Mmh. Euh, Est-ce que c'est est utile, nécessaire, indispensable pour toi d'avoir dans ton environnement pour t'aider des coachs plutôt de développement personnel
1: Moi, je pense que oui. Parce que j'ai, contrairement aux autres, aux autres filles que, que tu as vues sur la, la, la photo de, de cette soirée de co-développement, euh, moi, je ne viens pas du développement personnel. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a manqué. J'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça euh, l'année dernière. Donc, j'ai commencé à lire des livres, à m'intéresser sur ça. Mais avant, j'avais zéro… Euh, euh, comment dire base. Ouais, j'avais pas de base. J'avais pas les, les fondamentaux dans les bouquins. J'avais pas la réflexion parce que je me posais pas des questions vraiment fondamentales. Et euh, je pense que c'est super utile. Lié à la fois business et développement personnel, C'est pour moi, c'est la clé de l'alignement et, et, et finalement de la réussite donc euh, ouais c'est un s'entourer de coach euh, clairement se faire coacher euh, à 1000% oui surtout quand on est même quand on est coach la, plus difficile, la chose la plus difficile c'est de trouver le bon coach qui nous correspond et d'avoir les moyens d'avoir les moyens mais les moyens euh, j'ai envie de dire pour moi, c'est une question de maturité, euh, maturité d'esprit. C'est-à-dire que quand tu sens euh, que euh, pour, euh, pour avancer, tu, tu, vas, euh, tu vas avoir besoin de quelqu'un, tu fais l'investissement. C'est comme ouais. acheter une formation. Euh, après, moi, je pense que, ce que je pense, c'est qu'il faut, euh, faut, euh, faut mettre des tarifs qui soient euh, assez… Rais... Comment dire euh, C'est difficile. C'est trouver la limite entre euh, un tarif qui soit quand même euh, un petit peu engageant pour la personne mais qui ne soit pas prohibant non plus. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ça soit... ne faut pas, faut pas ruiner la personne. Ben, ben, c'est trouver le truc qui va faire en sorte que tu vas t'engager, mais euh, que tu vas quand même pouvoir bouffer à la fin du mois. Donc c'est euh, ça qui, qui est difficile, de trouver le bon tarif, et puis trouver euh, des clients qui ont cette maturité pour se dire, OK, j'investis. Mais c'est difficile au début. C'est difficile au début. De se dire, ah, tiens, bah, je me lance, j'ai quitté mon boulot. J'ai un chômage qui est pas forcément fou. Et là, en plus de ça, j'ai pas d'argent parce que je n'ai pas de clients. Mais on me demande en plus de ça de commencer par investir. Mais c'est une logique qu'il faut avoir dans l'entrepreneuriat. Ouais, et ça, je pense que quand tu. De surcroît, si tu ne viens pas
0: d'une famille ou d'un environnement entrepreneurial, on ne grandit pas avec cette culture de j'investis d'abord. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir un père entrepreneur. Il m'a toujours dit l'entrepreneur fait le premier pas. Donc, toi, tu investis d'abord, tu donnes d'abord et tu récupères ensuite. Mais ça, quand tu n'as pas la chance de l'avoir de récupéré par ta famille, l'école, j'en sais rien, peu importe d'où ça vient, je trouve que c'est quand même pas...
1: Dans une société, c'est pas inné, quoi. C'est très dur. Moi, j'ai des parents euh, qui m'ont soutenu, mais qui sont fonctionnaires. Donc, euh, la première chose qu'ils ont eue, c'est d'abord, ils ont eu peur pour moi. Et ouais. pareil pour mes amis qui sont... Euh, alors maintenant, ça change, parce que j'ai aussi des amis entrepreneurs. Mais, euh, mais quand je me suis lancée, j'avais que des amis qui euh, rentraient dans les cases dans lesquelles je n'arrivais pas à rentrer, qui sont tous en CDI, qui certes veulent mon bien et même mais... Euh, qui ont peur pour moi et donc c'est difficile d'avoir c'est difficile de se dire qu'on se lance mais à côté de ça on a un soutien qui est un peu faiblard de la part de nos, des personnes qu'on aime et qui nous aiment donc c'est difficile donc ce qu'il faut faire quand on est entrepreneur c'est vraiment on garde ses amis là hein, si on les aime bien sûr mais euh, on, on trouve aussi des personnes qui sont dans le même milieu environnemental euh, enfin, bon, entrepreneurial ce qui au quotidien et problématique ouais. ouais parce que sinon on, on se sent juste seul déjà que c'est un métier qui peut être assez isolant euh... Ah, clairement. clairement mais, mais il faut, il faut bien s'entourer, sinon, euh, bah, sinon tu n'as pas la force mentale d'avancer. Bon, j'ai une question à, à
0: 10 000 dollars à te poser. <rire> C'est quoi les erreurs à éviter si tu veux vivre de ton activité rapidement
1: Les erreurs à éviter si tu veux vivre de ton activité euh, rapidement Alors Moi, j'en ai fait plein des, euh, plein des erreurs. que ça fait qu'il ne faut, qu faut surtout pas qu'on fasse. Quoi. Euh, brader les prix, ça m'est arrivé dans une dans une période au début. Pour euh, je manquais de confiance en moi, donc je me suis dit que j'allais brader les prix. Euh, publier trop, euh, parce qu'on dit qu'il y en a qui publient pas assez, mais moi je publiais trop parce que je m'étais inspirée d'entrepreneurs de, qui euh, qui publiaient tous les jours et qui disaient que c'était la la voie du succès. En fait non, euh, on saoule Enfin moi je, moi ça me saoule de recevoir des contenus tous les jours et je me rends compte que ça saoule les gens si. Quelle erreur est-ce que tu peux faire bah, Pas communiquer du tout ça aussi c'est en fait c'est une question de, de, de juste mesure en fait, c'est vraiment les erreurs à... il ouais, y a ça qu'est-ce qu'on a d'autre ouais, en fait les, les erreurs ça concerne la communication le, les prix euh... envie... alors ça c'est pas forcément une erreur fondamentale mais ça dépend de ta vis la vision que tu as mais ne pas forcément s'enfermer dans un, dans un on va dire dans un schéma ou dans un univers qui, qui nous catégorie oula je ne voudrais pas à le dire Cataloguerait euh, ouais. dans euh, telle catégorie d'entrepreneurs alors qu'on a envie de s'élever un peu plus haut. Euh, mais ça, c'est pas facile à repérer au début. Hein, mais comme mmh. erreur, c'est un peu plus subtil. Euh, C'est-à-dire que si tu as envie de, de, de devenir une personne qui euh, fait des conférences, qui fait euh, du coaching, euh, qui a écrit un livre, qui vraiment fait une sorte de, de superstar, si tu t'enfermes dans une catégorie de, 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 entre guillemets de coach en marketing, euh, on va t'identifier comme ça à chaque fois. Euh, et donc, Alors, comment je fais pour ne euh, pas me retrouver enfermée dans l'étiquette le... coach en marketing euh, bah, faut faire plusieurs... enfin, Il faut vraiment euh, bah, déjà définir la... comment... On revient encore sur la vision, c'est-à-dire euh, vraiment à chaque fois se positionner face à sa vision. Ok, je veux faire ça plus tard. Donc, ça commence... Je fais du coaching en marketing mais à côté de ça, si j'ai envie de, euh, de commencer à écrire des, des articles invités sur d'autres sujets, je le fais. Euh, si je veux écrire un livre, je le fais. Comme ça, on a, euh, on a toutes les facettes de, sa... de son activité qui apparaissent dès le début. Comme ça, ça j'ai une
0: question qui me vient... Euh... Euh, qui est, en plus enfin, est lié quand même au personal branding même s'il n'est pas forcément lié à ton activité quoique parce mm -hmm. que euh, tu as le coaching, tu as ton activité avec Live Mentor, as tes interventions pour Live Mentor il y a la communication digitale bon. mm -hmm. Et, euh, dans une société d'entrepreneurs où on a de plus en plus de profils slasheurs ouais. euh, comme euh, je peux l'être par exemple euh, au niveau du personal branding ça peut être des fois un peu compliqué parce qu'on se dit oh là là les gens ils ne plus comprendre donc d'un côté tu n'as pas envie de te limiter en disant ouais, moi j'ai envie de faire des conférences je l'ai fait ouais. Et en même temps, tu ne sais pas vraiment comment communiquer dessus. Et euh, est-ce que toi, par exemple, ça, c'est peut-être des cas de personal branding un peu plus euh, compliqués Je ne sais pas. Mm -hmm. euh, comment comment est-ce qu'on gère ça Ouais. Comment j'arrive à, à trouver le fil rouge ou, euh, ou pas Ou peut-être qu'il n'y en a pas besoin d'ailleurs de fil rouge
1: bah Après, ça dépend. S'il y a une sorte de, de cohérence entre tout ouais. ça, je pense qu'on peut tout, on peut communiquer sur le fait qu'on est slasher et qu'on est, euh, euh, je sais pas, conférencier, coach, euh, voilà, et qu'on a un fil conducteur qui est tel fil conducteur. Donc, ça, c'est identifié. Euh, après, si on est boulanger, je n'importe quoi, coach et boulanger à côté, euh, bon, je ne mettrai pas la communication au même endroit, mais après, on peut très bien l'assumer. Moi, je pense qu'il vaut mieux l'assumer parce que les deux font partie de nous, en fait. Avant, il y a, y a quelques, quelques mois, quelques années, j'aurais tendance à dire qu'il faut absolument tout séparer. Euh, maintenant, j'ai envie de dire bon, mais écoute, ça, les deux, ça fait partie de toi, en fait. Donc, euh, oui, tu ne vas pas communiquer sur le même site parce que ce n'est pas cohérent, mais, euh, mais tu peux en parler. Et après, évidemment, tu adaptes ton discours à euh, ton, ton auditeur. C'est-à-dire que si tu vas à un événement de networking entrepreneur avec des coachs et euh, boulanger-pâtissier, peut-être que tu vas pas forcément mettre en avant euh, ouais. directement l'activité de pâtissier, sauf si on te pose des questions un peu plus approfondies mais ça peut être une richesse en fait on l'identifie souvent comme une sorte d'incohérence euh, mais euh, non ça fait partie de soi si on a choisi de faire deux activités c'est pas parce qu'on est irresponsable c'est parce, euh, parce que ça nous plaît et qu'on n'a qu pas envie de choisir tout simplement
0: en fait, le personal branding, c'est vraiment, euh, enfin, de ce que tu me racontes, euh, extrêmement lié au développement personnel, je trouve finalement.
1: Clairement, clairement, Il y a, y a une part, euh, une part business, mais pour moi, en fait, euh, avant de d'avoir de, une stratégie de marketing, une stratégie de développement économique, euh, il faut d'abord avoir les, les les bases de la connaissance de soi, euh, et ça, c'est du développement personnel. Donc, euh, c'est la première chose. Euh, euh, tu vois, euh, quand tu cherches un coach, moi, je pense qu'il faut d'abord euh, être sûr de de ce que tu veux faire, d'être aligné avant de prendre un coach business. Ou alors, tu as un coach business mais qui est capable de bosser sur ces questions-là avec toi. Une casquette aussi, un peu dévoilée. Voilà. Sinon, euh, si tu as la stratégie mais que tu n'as pas les bases, hum, ça, va être un, ça va être très froid comme marketing et, euh, et ça ne va pas forcément marcher parce que ce ne sera pas aligné.
0: Dans mes études de psycho on prenait toujours la, la métaphore de la maison. Et ouais. Je me rappelle, le prof question me disait toujours si vous n'avez pas fait les fondations. Euh, on n'a pas terrassé, fait des fondations solides. Je me rappelle, ce qu'il disait toujours, c'est le papier peint qui tient les murs. Ça me faisait marrer. <rire> Je ne connaissais pas l'expression. <rire> Peut-être un truc de psy, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'image voilà, était assez parlante. Quoi. De, si déjà, vous n'avez pas fait les fondations solides, en fait, vous pouvez euh, par euh, peindre, mettre du papier peint, ce que vous voulez, ça tiendra pas quoi, finalement. Mais ça. Ça. Je ne vais pas te, te mettre dans la position de citer des noms euh, en public. Mm -hmm. Mais euh, par rapport, au, tu disais, à, à certains entrepreneurs qui, euh, qui conseillent de publier tous les jours. Oui. Je pense à Antoine BM ben, par exemple, mm -hmm. euh, dont c'est quand même le credo de, de publier, publier tous les, les jours. Les
1: jours
0: ouais. Tu vois, es un jeune, Enfin, quand je dis jeune, pas forcément dans l'âge, mais tu démarres en tant que freelance, mm -hmm. entrepreneur, peu importe, et tu es prise au milieu de toutes ces injonctions de Yéza qui dit euh, franchement ça va saouler les gens, d'Antoine BM qui dit non, non, si tu veux y arriver, tu es obligé de, de, les de publier les, tous les jours, et, ça. et comment, euh, quel conseil tu pourrais donner à ces jeunes euh, freelance, entrepreneurs, etc., qui se retrouvent au milieu de toutes ces injonctions et qui ne savent plus ce est qui est vrai, il faut euh, co-décider.
1: C'est très difficile parce que même moi, je me suis fait avoir en étant euh, jeune entrepreneur qui démarre. Euh, J'avais des injonctions complètement différentes. J'ai suivi quelqu'un et puis après, je me suis rendu compte que je, je, ça n'allait pas. Euh, idéalement, le mieux, c'est de faire euh, comme on. C'est bateau comme conseil, mais c'est vrai. C'est de faire vraiment comme on ressent. Si tu sens que, que publier tous les jours parce que tu as une putain d'idées tous les jours, ça te, ça te dit et que tu as une audience qui est OK avec ça, publie tous les jours. Euh, mais euh, et encore, on est pas obligé de publier pour une audience qui est OK avec ça, publie tous les jours si as envie de publier tous les jours. Mais ne le fais pas parce qu'on t'a dit de le faire. Ouais. Euh, ne fais pas aussi un contenu par semaine parce que Yesaluquette a dit de faire un contenu par semaine. Euh, moi, c'est vrai que je le conseille à mes clients euh, pour qu'ils aient une sorte de régularité. Mais s'ils me disent qu'ils peuvent pas ou que c'est trop compliqué, eh ben on fait moins. On fait on, on fait on fait un contenu par mois. Je leur dis de pas faire en dessous parce que sinon après on. On part dans les oubliettes, quoi. Mais, euh, mais en fait, il faut le faire en fonction de soi, en fonction de son rythme. Euh, c'est plus facile, quand on est lancé, euh, d'avoir des idées de contenu, de publier régulièrement. Au début, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas la structure, on n'a pas, pas les idées. Il y a plein de sujets sur lesquels on va se censurer. Euh, on mmh. n'ose pas parler de soi, donc c'est compliqué. Donc, en gros, euh, partir quand même de ce qu'on aime faire, parce qu'il faut que ce soit un plaisir. Donc, si on sent que c'est compliqué pour soi de, de publier tous les jours ou publier tous les mois, eh bien, on fait en fonction de soi. Donc, c'est en fait la seule recommandation que je peux donner parce qu'il n'y a pas de, de, vraie, de, de méthode juste.
0: Mmh. C'est vrai ce que tu dis. Euh, moi, j'ai une, une citation qui est d'actualité, malheureusement, avec le décès de la mais qu'il avait euh, une phrase qu'il avait donnée comme ça chez Ardisson, je crois, dans une interview où il disait, non mais... Moi, je ne crois pas au mythe de, 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 de la plage, de sable fin, et puis boum, la créativité te tombe dessus. Euh, moi, je crois que les idées viennent en travaillant. Et, euh, et je suis absolument d'accord avec ça, parce qu'en tout cas, moi, personnellement, plus j'ai d'idées, plus j'ai d'idées. quoi. C'est con, cool on dit. Oui, exactement. Euh, je crois qu'il y a même un truc qui s'appelle la théorie de l'objet brillant, quelque chose comme ça. Ah, je ne euh, sais pas. Qui, dans l'entrepreneuriat, qui, qui, qui parle du fait que justement, des fois, les entrepreneurs ont ce problème qu'en fait, ils ont trop d'idées, et que du coup, des fois, ça les, ça les amène à se disperser et, et voilà, à ne pas arriver à focus sur sur l'idée principale. Mais du coup, ça me fait penser à ça, ce que tu dis. C'est est-ce que finalement, avoir des idées... Euh, si on considère que les entrepreneurs pour lesquels il faut une bonne idée de départ, ou bon, pas, mais il faut une idée. Ouais, une idée de... euh, ils en ont de plus en plus. C'est quand même sous-entendu qu'avoir des idées, ça, ça se travaille finalement. Ça s'apprend quoi.
1: Ça se, ça, se ça se travaille et surtout, bah, du coup, faut avoir une priorisation dans ses idées. Ouais. Euh, mettre un sens des priorités dans le sens où, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Est-ce que c'est urgent euh, Qu'est-ce qui peut attendre Qu'est-ce qui doit être fait maintenant Qu'est-ce que c'est comme ça en fait C'est avoir plein d'idées. C'est vaut mieux avoir plein d'idées qu'en avoir pas du tout parce que quand on a plein, tu peux les hiérarchiser. Quand il y en a pas, bah, on... hiérarchiser zéro avec zéro, bon, bah, c'est zéro quoi. Donc euh, donc c'est bien d'avoir des idées. Et effectivement, comme tu dis, plus euh, plus tu fais des trucs, plus tu as des trucs euh, qui se passent dans ta journée, plus tu vas avoir des idées. Moi, mes newsletters, c'est comme ça. Hein. Euh, C'est-à-dire que je prends un événement qui s'est passé la semaine dernière qui m'a marqué. Je me dis tiens, je vais écrire dessus. Pas, c'est pas. Au début, j'avais des planning éditoriaux où j'écrivais, euh, où je planifiais longtemps à l'avance des sujets. Maintenant, c'est beaucoup moins comme ça. Maintenant, c'est c'est beaucoup plus euh, de ce moment. Et parce que j'ai développé une aisance à l'écrit euh, qui fait que je peux me permettre et même une, pas qu'à l'écrit, mais dans, le, dans la structuration, euh, qui me permet en fait de pouvoir euh, facilement euh, pondre un article, une newsletter euh, sur tel sujet. Au début, on a peut-être besoin de, de planifier un peu plus parce qu'on parce qu est moins à l'aise. Et ben, Dernière question euh, obligatoire de, du podcast Bien dans ta boîte, c'est quoi tes conseils pour entreprendre heureux Alors, les conseils pour entreprendre heureux, je dirais que déjà, euh, se lancer dans un business qui nous plaît. Ça semble évident, mais c'est essentiel. C'est-à-dire ne pas faire un truc parce que euh, c'est le sujet à la mode, ne de pas devenir développeur parce que c'est un besoin. Euh, faire un sujet qui te plaît, donc c'est la première chose. Euh, construire un modèle sur mesure aussi, c'est-à-dire euh, un modèle de vie sur mesure. Euh, on n'est plus salarié, on n'est pas obligé d'aller tous les jours dans un bureau, on n'est pas obligé de travailler euh, de, de chez soi non plus, on peut être digital nomade, on peut se lever à 10h si on avait se lever à 10h, on peut travailler à 3h du matin si on veut travailler à 3h du matin. Euh, donc vraiment construire un modèle de vie qui nous, qui nous convient. Bien s'entourer, je pense, euh, c'est essentiel. Euh, déjà parce qu'on n'est pas seul, et ensuite parce qu'on est avec des gens stimulants. Euh, c'est quand même trois trois choses importantes. Et puis après, euh, j'ai envie de dire, euh, ouais, tester tester de nouvelles choses en fait, ne pas se limiter, ne pas se limiter, se dire tiens j'ai envie de faire ça dans l'entrepreneuriat. Moi même si c'est difficile, tout est possible. Donc on peut euh, on peut se dire tiens bah, demain je vais ouvrir un, un camion de glace et euh, je vais faire des glaces à côté de mon, mon job de, de consultant ou de coach. Donc euh, vraiment euh, vraiment ouais vraiment pouvoir euh, étendre le champ des possibles ok super, est-ce que tu veux rajouter quelque
0: chose sur euh, toi, sur le personal branding sur euh, l'entrepreneuriat bah, j'ai
1: envie de dire que vraiment c'est une, ouais, une stratégie qui va vous permettre de, bah, vraiment de vous démarquer de faire la différence, mais que le premier travail à faire c'est le, euh, le travail sur soi, donc euh, une fois qu'on est, est au clair sur ce qu'on veut, qu veut faire je pense qu'après la, euh, la route elle est tracée, alors ça, elle n'est pas droite mais elle est tracée
0: donc poser ses fondements pour attaquer sa stratégie personal branding et si on veut euh, être accompagné là-dedans on contacte Yezaluka.com.
1: yesaluka.com et puis après je suis également euh, joignable par ma newsletter qui est sur mon site et euh, mes réseaux sociaux donc c'est essentiellement LinkedIn Instagram et puis j'ai une page Facebook ok ça marche de toute façon je vous remets toutes les infos dans les. Ah super. <rire> pas
0: très original ok et eh ben merci beaucoup euh, Yezad d'avoir répondu à mes questions ok ben, merci à toi Voilà pour cette interview de Yeza Lucas, coach pour entrepreneurs en personal branding. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as a priori écouté l'interview en entière. Donc premièrement, je t'en remercie. Et deuxièmement, eh ben, j'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires, sur les réseaux sociaux ou sur le groupe privé Facebook, ce que tu as pensé de cette interview. Le groupe privé Facebook, je te rappelle, il s'appelle « Bien dans ta boîte », le groupe privé. Et c'est un groupe privé où on peut venir échanger, s'entraider et partager entre entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. J'espère que cette interview de Yesa elle t'a aidé, elle t'a éclairé, elle t'a apporté peut-être des réponses, ou alors elle t'a fait découvrir le personal branding. Si tu veux retrouver Yesa, je te mets toutes les infos dans la barre d'infos, son site internet et ses réseaux sociaux si tu as besoin de la contacter. Et d'ici là... Je te rappelle les trois règles d'or de Yeza du Personal Branding, l'authenticité, la stratégie de contenu et la régularité. Je te laisse méditer sur ces trois règles d'or. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao